0: Pensaba ¿Qué necesitaba? Le pedía al Señor, no pensaba, le pedía al Señor ¿Qué necesitaban ustedes? ¿Y qué necesitaba yo de Él? Porque el único propósito por el que estamos parados acá es para que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Si no, no tiene sentido porque para hablar hay tanta gente que habla muchísimo mejor que nosotros y que y que puede eh, dar otras cosas, pero el propósito de estar parados acá adelante es que ustedes y nosotros crezcamos en Cristo y el Señor me marcaba hoy una palabra eh, que está, a mí siempre me, me, me cautiva y me conmueve esta palabra y está en el libro de Josué, eh, y que y que le dice, eh, Josué viene, eh, no es fácil el, el, el lugar de Josué, porque él viene detrás de un líder tan maravilloso, tan poderoso, tan grande como lo fue Moisés. Y, y con un legajo tan, eh, tan maravilloso de todos lo los milagros que el Señor hizo a través de Josué. Ustedes imagínense, abrir un mar, es grandioso es. Hacer llover pan del cielo, tocar con un bastón una roca y que brote agua y sobre todo liderar a un pueblo tan numeroso, sacarlo de un lugar de esclavitud y llevarlo y conducirlo hacia la tierra prometida. Y después que Moisés eh, muere, Josué es, recibe el legado de, de liderar al pueblo. Y, y obviamente Josué empieza a comunicarse con el Señor, porque cuando nosotros queremos hacer algo para Dios es imposible que lo hagamos si no nos comunicamos con él cuando vos querés hacer algo bueno necesitamos comunicarnos con el señor y cómo es esa comunicación eso es la oración que es la oración no es yo hablo 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 pido 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 pido, pido, pido o eh, no sé o como hacía yo al principio, solo recitaba las Ave María. Yo decía, Dios te salve María, llenar de gracia. Y mi cabeza iba por lo que tenía que pagar, las cosas que tenía que hacer. Lo menos que pensaba era en lo que estaba hablando. Y eh, orar es tener una relación, relacionarse con Dios amistad con Dios eh, comunión con él a veces estoy en silencio pero estoy con él a veces estoy escuchando o leyendo la biblia o escuchando alguna prédica de al tercer día <ríe> y de otros también de otros sacerdotes o escuchando un mensaje pero estando con él y Josué estaba en esto y, y Dios le dice, eh, ponte en camino y cruza el Jordán hacia la tierra que yo te voy a dar. Y le dice algo que me encanta, les doy todo el territorio que ustedes pisen y vos tal vez no le has dado importancia a tus pies. Pero qué importante que son, porque donde vos te muevas con el propósito de Dios, Dios te va a dar eso. Tus pies, Analí hablaba de que ella se movió y Dios le dio los territorios por donde se movió. Cuando nosotros nos ponemos en movimiento, vamos recibiendo cosas del Señor. Y le dice algo precioso, sé fuerte y valiente. Sé, vamos a repetirlo esto, sé fuerte y valiente. Fuerte. Ay, yo no puedo con esto. No lo digas. Ay, me da miedo. No lo digas. Porque ya cuando lo vas diciendo, tu cuerpo, tu, tu, tu ser, está escuchando. Esto es peligroso, no lo hagamos, tengamos cuidado. Y cada vez que no podemos avanzar es porque hay una idea que nos está frenando. Cada vez que no podemos avanzar, escuchen esto. Ojalá, Yo espero que todos hayan traído papel, lápiz y estén anotando. Hay una creencia, cada vez que no podemos avanzar, hay una creencia que nos está limitando. Y eh, porque nuestra mente funciona con creencias. Por eso Dios le dice a Josué cuando está orando y cuando está hablando con él y cuando se están relacionando, sé fuerte, sé valiente. Y Josué está recibiendo eso. Voy a ser fuerte, voy a ser valiente y voy a, voy a moverme, voy a poner mis pies en aquello que quiero conquistar. Ay, pero no sé si me animaré... Estoy dudando, ¿vieron ese moticón que está, tiene las manitos así? <risa> no, sé fuerte y valiente y movete. Movete hacia tu destino maravilloso, porque Dios te tiene preparado cosas hermosas. Pero si sos fuerte, si sos valiente y si pones tu pie, si te moves. ¿Y en qué cosas? En todo, en tu matrimonio, en tu salud, en, en, en tu familia, en tu apostolado, hay que moverse. Y el Señor le dice, ten siempre en tus labios las enseñanzas del libro de la vida, o sea, de la palabra de Dios, no de las opiniones del momento. Porque hay creencias que te permiten avanzar y hay creencias que no te permiten avanzar. Primero tengo que tener en cuenta que cuanto más tiempo hace, que tengo una idea, que tengo una creencia, más me va a costar, si es falsa, si no es verdad, arrancármela, sacarla, ¿eh? Eh, desarmarla, derribarla, porque si yo no saco lo antiguo, si yo no saco lo mentiroso de mi vida, no va a poder entrar lo verdadero. Estoy ocupando, o con un miedo, o con un desgano, o con, o con mentiras que he recibido, no valés, no podés, ahora lo vamos a ver. Eh, y eh, lo segundo, lo primero es cuanto más tiempo tengo una idea, que creo que es verdadera, más cuesta sacarla. Y lo segundo es que abrazamos las ideas. Esto miren, es re importante que lo tengamos en cuenta. Más por afecto que por razón. Eh, porque nosotros somos seres emocionales que pensamos. No somos seres racionales que sentimos, somos seres emocionales que pensamos. Entonces, eh, por ejemplo, si en tu casa, un ejemplo muy muy común, si en tu casa te agradaron con comidas y cuando vos eh, había fiesta, la comida era parte de eso. Si iban a salir, la comida era salir a comer, el paseo mejor. Vos vas a asociar la comida con felicidad. Entonces, eh, cuando vos empieces a, a estar excedido de peso, vas a, vas a sentirte que te sentís mal y te sentís angustiado porque no estás comiendo. ¿Me entienden? Porque hay una emoción detrás de eso. Entonces, eh, es importante que yo derribe las creencias que no son verdad. Eh, otra, por ejemplo, otra creencia. A mí me han dicho muchas eh, personas, y yo estoy en la mitad porque no tengo pareja. No, no estás en la mitad, sos completa o completo. Después que sos completo, puede venir ese amor de tu vida, pero no necesariamente vos sos una persona inútil o, 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 o que está... Eh, a media máquina porque no tenés pareja o porque no te has casado o porque no tenés esposo o porque eh, pasó algo en tu matrimonio y estás solo o sola. Y, eh, por ejemplo, otra creencia es qué peligroso que está el mundo. No es verdad, porque con Cristo todo lo puedo. Porque el Señor es mi paz y mi luz y mi salvación. Si yo tengo integrada la palabra de Dios en mi vida, voy a poder avanzar como tengo que avanzar. No temas ni te acobardes, porque el Señor está contigo. Donde quiera que vayas. Ah, pero... Si estoy en la calle, el Señor no está conmigo. Sí, está con vos en la calle. Si estás en tu casa, también está con vos. Si venís a la iglesia, también. Si salís de noche, también. El Señor está con vos. No va a estar, obviamente, en un lugar donde vos estás pecando. Pero si vos salís y estás moviéndote en las cosas buenas, Dios está con vos. Y a veces nosotros no comprendemos el potencial que tenemos. Porque estas creencias eh, limitantes están en nuestra mente. Como por ejemplo, toda mi familia fue pobre, vamos a seguir siendo pobres. Mentira. Toda mi familia han tenido vicio, también nosotros vamos a tener vicio. Mentira. No tiene que ser así. Ahora, depende de lo que vos creas, necesitamos sacar esas creencias que nos limitan, que nos frenan, que nos sacan del propósito de Dios. Y eh, no se encuentra lo que viene hasta que no cambias. El pueblo de... de Hebreo, estaba completamente afectado por creencias limitantes. Ellos habían tenido cientos de años siendo esclavos. Y el Señor necesitaba hacerle cambiar esa mentalidad. ¿Y qué hizo el Señor con Josué? Le dijo, Josué, manda espías. Tenían que conquistar Jericó. Jericó tenía una muralla todo alrededor de cinco metros de profundidad de piedras. Imagínense, era invencible, y no sé cuántos metros de alto. Y toda la ciudad estaba rodeada así, impenetrable prácticamente. Y el Señor les dijo, quiero que conquisten Jericó. Y necesitaban cambiar la mentalidad, porque cómo iban a conquistar, cómo iban a conquistar prácticamente eh, un pueblo que había estado esclavo, que no estaba preparado para la guerra, que no sabía pelear, que no sabía luchar. ¿Cómo iban a conquistar? Y eso también vos podés decir, ¿cómo voy a conquistar? Si Yo ya soy grande, yo soy gorda, yo soy feo, yo soy, eh, no sé, no tengo inteligencia, no tengo educación, no tengo esto, no tengo aquello. ¿Cuántas creencias? No, yo ya no. No, yo ya no puedo. No, yo a esta altura, con todo lo que me pasó. A esta, a esta edad, o porque soy muy chico, porque soy muy joven, tantas cosas, creencias limitantes. Y el Señor les dice que mande espías, ¿Para qué? Si ya sabían todo lo que era la ciudad. ¿A ustedes le parece que, que el Señor le dijo que mandara espías para que viera por dónde iban a luchar? Si sí, el Señor ya tenía la estrategia, que era rodear. El Señor quería cambiar la mentalidad del pueblo. Y miren lo que dice la palabra. Ellos van dos espías a Jericó y eh, estos fueron enviados secretamente me llama la atención esto, envió secretamente dos espías, porque muchas veces el diablo quiere arruinar los planes antes de que se desarrolle. Entonces le dice el Señor a Josué que envíe dos espías, pero secretamente, y vayan con esta consigna a explorar la región de Jericó. Y ellos fueron, obedecieron, y cuando llegaron entraron a la casa de Rajab. Rajab era una mujer, una prostituta de la ciudad. Por supuesto, ella tenía una casa, su, su, su profesión de prostituta hacía que todos vinieran, todos los extranjeros vinieran primero a su casa. Y eh, ella los esconde de, del ejército de Jericó, cuando lo vienen a buscar los soldados. Nos dijeron que acá había dos hombres y ella los escondió en la terraza. Y después que se van los soldados, le dice: no, yo los vi que se iban por allá. Sí, estuvieron, pero se fueron por allá. Muy astuta Rahab. Y después que se van los soldados, ella sube, y miren lo que les dice a los espías les dice sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el pánico se ha apoderado de nosotros todos los habitantes de la tierra tiemblan ante ustedes vos sabías que el diablo tiembla ante vos sabías eso Díganme la verdad, algunos de ustedes se imagina que el diablo tiembla ante ustedes? Pero es así, el diablo tiembla ante un hijo de Dios, el diablo tiembla ante un hijo que sabe que la presencia de Dios está en su vida, porque sabe que es un derrotado, sabe que es pan comido, sabe que nada va a funcionar, cuando hay un Hijo de Dios que conoce y cree en Él. No hay limitaciones para los hijos de Dios. Y Rajab le dice, porque nos hemos enterado de cómo el Señor sacó, secó las aguas del Mar Rojo ante ustedes y de lo que ha hecho con los reyes amorreos. Fíjense, el enemigo conoce más lo peligroso que sos que vos mismo. El enemigo sabe que no hay forma de vencerte si el Señor está con vos. Yo le daría un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de señores. Y Rajab le dice, cuando nosotros nos enteramos de lo que hizo el Señor en usted. Nos desalentamos, nos desanimamos. El diablo está desalentado, el diablo está desanimado. Porque acá los que están enfermos se sanan, los que están pobres prosperan, los que están tristes se alegran, porque el gozo del Señor es tu fuerza. Pero si vos estás como el pueblo hebreo que desconocía al Dios que había hecho tantos milagros y parecía que siempre le ganaba la creencia limitante. Vamos a ver un video. ¿eh? Vamos a ver un video para ver ¿Cómo esto es actual? Mírenlo detenidamente y después vamos a hacer el comentario. ¿Ya lo tenemos? ¿Quién sabe qué es un Ironman? Es una ultramaratón, 3.86 kilómetros de natación,
1: 180 kilómetros de ciclismo y una maratón completa, 42 kilómetros. ¿Cuántos tienen abuelita aquí? Y si tu abuelita te dice, yo quiero hacer un Iron Man, ¿tú qué le dirías? ¿Que lo intente o que se la fumo verde? Una de dos, ¿verdad? <risa> Madonna Buder es una monja que la conocen como The Iron Nun. Tiene 84, 85 años y ha corrido 46 Ironman. Iron Man. Empezó a los 50 y pico. Vieron que subir la edad permitida y cada año tienen que subir la edad permitida para que ella pueda correr. Para que vean que los límites son mentales. ...entré a en las carreras como deporte en la costa de Oregón... ...cuando tenía unos 47 años... ...un cura nos iba a dar un taller al día siguiente... ...pero tuvimos una mesa redonda informal la noche anterior... ...y hablaban de los beneficios de correr... ...yo no lo entendía... ...no tenía ni idea de que el boom de correr había empezado en los 70... ...porque estaba concentrada en el convento... ...haciendo mi trabajo...
2: ...en el 77, este cura nos
1: hablaba de los beneficios de correr...
2: ...y yo dije, mira, yo no puedo así levantarme... ...y ponerme a correr porque sí... ...tengo que tener una razón, un objetivo... ...y dijo, bueno, allá hay dos puentes
1: si corres entre uno de ellos o por encima te mojarás y yo pensaba y qué? camino siempre pero cuando dijo que correr era beneficioso que equilibraba esa es la palabra que me llamó la atención
2: equilibraba la mente el
1: cuerpo y el alma pensé bueno eso es algo bueno porque somos un todo no somos partes individuales ...así que todo lo de correr y el triatlón... ...empezó con una base muy espiritual... ...y no fui yo quien entré en ello... ...no tenía ni idea de que existía el boom de correr... ...o de que existían los triatlones... ...y de repente... ...simplemente se me abrió todo un mundo nuevo de aventura... ...y luego, la oportunidad de apreciar la naturaleza... ...estar allí fuera... ...con lo que Dios ha hecho... ...simplemente eso... ...elevaba mi alma.
2: ¿Ves? Yo no me veo como una inspiración para nadie... ...porque yo vivo en mi propia piel... ...y supongo que me veo de forma distinta como me ven... ...pero si soy eso... ...me
1: da un propósito para seguir...
2: Y de verdad, cuando la gente me dice que si me
1: siento obligada a seguir intentándolo hasta donde pueda, hasta que mientras no tenga una excusa de peso, mira, he tenido heridas, he sufrido mucho, me he roto huesos en el proceso. Pero hay algo dentro de mí y mientras el deseo de Dios sea que siga, seguiré en ello. Bueno, solía hacer al menos cinco triatlones al año, más algunos duatlones, más algunas carreras. Eso se ha reducido un poco, pero hace tan solo tres semanas estuve haciendo el Ironman de Hawái, intentándolo, es decir, las condiciones fueron horrorosas. Y acabo de terminar otro intento de Ironman.
2: ...lo hice pero no en las
1: mejores condiciones... ...así que ha habido momentos en los que he hecho dos medios Ironman seguidos... ...pero eran medios, no era un entero... ...sino medio con tres semanas entre medias... ...y a estas edades supongo que debería cada vez... ...a ver, no lo veo como algo tan excepcional... ...pero cuando se me dice que lo es... ...entonces tengo que parar y pensarlo... ...y cuando paro y lo pienso... ...y miro a la gente de 50 años renqueando... ...y con dificultades incluso para andar... Entonces sí que pienso, Dios mío, sí que me has bendecido. Realmente, si esa gente tiene que realizar esfuerzos enormes simplemente para andar, entonces, ¿por qué no seguir haciendo esfuerzos solo para correr?
2: Así que ahí sigo. ¿Qué les parece?
0: Actualmente tiene 91 años, esta monja. Y la hermana Madonna Buder, como ella cuenta ahí en el video, empezó a entrenar a los 48 años. Y sucedió después de un retiro, que no sé si todos lo pudieron escuchar bien, el sonido, ¿sí? Ella tuvo que romper una creencia limitante de que no podía. Porque varias cosas, no solamente que no podía correr, sino que además era monja. Y no es que dejó de ser monja por correr. Pero a veces uno está encasillado y estructurado. Ah, la monja solamente en el templo o solamente en el convento o solamente en este casillero algo ay, ilimitante y Dios quiere romper todo eso en nosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros se desarrolle de tal manera que podamos decir con lo que dice Isaías, ni ojo vio ni oído yo las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le amamos. Eh, Dice ella que seguir a Cristo la hizo elegir ser monja de clausura. Pero Dios nos presenta contradicciones. ¿Quién me iba a decir, dice ella, que iba a recorrer el mundo corriendo y nadando en vez de estar en un claustro y que Dios iba a ser mi entrenador? Dice ella que corriendo y, y, y rompiendo esos límites entre su cuerpo, su mente y su espíritu, cada vez se iba encontrando más con Dios. Acá hay varios que sé que corren ¿eh? y pueden ser eh, testigos de esto, que cuando uno se exige, cuando uno rompe sus propios límites, rompe su techo, ¿Se siente mejor o no? ¿No les ha pasado así a ustedes? Acá hay lo que corre mucho, ya Adrián, te estoy mirando. Y dice la palabra, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Dios te ha dado una tierra, pero tenés que ir a conquistarla, tenés que caminarla, tenés que moverte, tenés que... Eh, Darte cuenta que el único fracaso es no intentarlo. Vamos a repetirlo esto. El único fracaso es no intentarlo. Porque el Señor dice en el versículo 24 del capítulo 2 de Josué, el Señor nos ha entregado toda esta tierra, todos sus habitantes, Tiemblan ante nosotros. Qué importante, qué importante que nosotros entendamos que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Pero miren, hay algo que yo me detenía a pensar. Dice en el versículo 5: Josué dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana hará el Señor prodigios entre ustedes. Purifíquense. ¿Qué significa esto? Que tenemos que morir a la parte carnal, a aquello que nos detiene, a aquello que nos tira para abajo. Muchas veces puede ser tu propio entorno. Y no es que vos te tengas que ir de tu familia, pero tenés que escuchar solo la voz de lo que te lleva para adelante, no esas voces que a veces están a tu alrededor y que te tiran para abajo. Todos tenemos en nuestros entornos de trabajo, de familia, eh, a veces incluso hasta en la comunidad, no, pero qué vas a hacer esto, no, no se puede, no, es, es demasiado, o para, a esta altura, o con tu edad, ¿Cuántas veces esas voces están afuera y adentro nuestro y nos limitan, nos condicionan, nos hacen caminar al revés? Y Josué les dice que se purifiquen. Y después el Señor le dice a Josué, en el versículo 7, hoy, decí hoy, y esto Dios te lo dice a vos y me lo dice a mí. Y también para los que nos están mirando a través de este video, hoy es el día, hoy es para vos. escribílo ahí en el comentario, hace un comentario y decí, hoy es el día que el Señor va a comenzar a engrandecerme. Esto dice, lo vuelvo a leer porque es tan bello. Hoy voy a comenzar a engrandecerte ante todo Israel para que sepan que estaré contigo como lo estuve con Moisés. Dios está levantándote. Dios te está diciendo que lo mismo que hizo con Moisés lo puedo hacer con vos, conmigo. Es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es la verdad. Dios te está tratando de que esas creencias limitantes, esos pensamientos de derrota, esa, esa capacidad para ir para abajo, que a veces te domina o a veces nos domina, hoy el Señor quiere decirte que hoy empezás el camino hacia la victoria. ¿Hacia la victoria de qué? De tus sueños de los sueños que Dios ha puesto en vos, del sueño que Dios tiene en tu vida. Aquel día, dice la palabra, engrandeció el Señor a Josué a la vista de todo Israel. Y lo respetaron, igual que habían respetado a Moisés. Para que todos los pueblos de la tierra sepan que la mano del Señor es fuerte y teman siempre al Señor que está con ustedes. Yo te invito a que en este momento cierres tus ojos y pienses en todas esas creencias limitantes que te han dominado para mal. estás enfermo, no vas a salir de este lugar, vos sos pobre y seguirás siendo pobre, vos no vas a poder, vos no entendés nada, nunca vas a salir de ese vicio, de esa adicción, nunca vas. Tantas voces dominantes, que nos han frenado en la vida. El miedo, miedo al futuro, miedo a enfermarte, miedo a no sanarte, miedo a no prosperar, miedo a quedarte solo, sola. O algunas otras voces, creencias. Vamos a hacer un poco de silencio para que el Espíritu Santo te hable. Y a ustedes que nos están mirando, también, porque están junto a nosotros también en este momento. Cierra tus ojos ahí donde estás y deja que el Espíritu Santo te hable. ¿Cuántos nudos en nuestra mente? ¿Cuántos rótulos? ¿Cuántos boicot que nos hacemos? ¿Cuántas generalidades tontas que hacemos? Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Mensajes tontos. Yo tengo mala suerte, yo no puedo, yo no no entiendo Señor Tú nos has traído en esta noche a transformar nuestra mentalidad de derrota en una mentalidad de conquistador de conquistadores en este momento empezamos como destellos a ver situaciones en nuestra vida que nos han esclavizado, abusos, abusos de autoridad, abuso sexual, desprecios, bullying, engaños, estafas. Y hemos quedado limitados por esos actos en nuestra vida, pero hoy nos damos cuenta, te pedimos perdón, Señor, porque hoy nos damos cuenta que eso solo han sido circunstancias, pero no es mi vida. Que he pasado por alguna enfermedad. Puede ser que estés pasando por la diabetes, pero no sos diabético, no sos esa enfermedad. Puede ser que tengas presión alta, pero no sos hipertensa. Puede ser que estés pasando por problemas económicos, pero no sos miseria. Gracias, Señor, porque nos estás despertando un mundo nuevo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que si Vos creces en nosotros todo es posible. Gracias, Señor, porque Tú nos estás engrandeciendo, porque Tú nos estás liberando, porque Tú nos estás levantando. Gracias, Señor, porque no hay Jericó que nos pueda vencer. No hay muralla que no pueda caer cuando tu presencia está con nosotros, Señor.